0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Sống như nhân duyên. Nghệ thuật nhìn người. Tác giả: Thượng tọa Thích Nhật Từ đơn vị ủy thác bản quyền công ty cổ phần văn hóa sách sài gòn giọng đọc bảo linh thay lời tựa những người tu hành như tôi thường chỉ gặp các phật tử hoặc tiếp xúc với người đời thông qua các buổi từ thiện các buổi làm phật sự nên những gì tôi biết về cuộc sống có lẽ sẽ không nhiều và thực tế như quý độc giả Tôi không nghĩ mình có thể nhìn thấu con người vì rõ ràng sự cọ sát với đời của tôi không thể so sánh với quý độc giả được. Tuy nhiên, trong các kinh điển Phật giáo, có một bản kinh mà chúng tôi có thể áp dụng để suy ra được những đức tính, hành vi ứng xử của một vài nhóm người trong xã hội. Đó là Kinh Hiền Nhân. kinh hiền nhân kể hai câu chuyện trong lịch sử phật giáo mà chúng ta cần lưu tâm tìm hiểu để dễ dàng tiếp cận các nội dung trong kinh câu chuyện thứ nhất là việc đức phật bị những kẻ ngoại đạo vô oan giết người và cách ngài vượt qua nỗi hàm oan đó từ câu chuyện này đức phật đã kể về một nỗi hàm oan khác ở tiền kiếp đây cũng chính là nội dung kinh hiền nhân khi bồ tát hiền nhân làm quốc sư ngài bị các quan đại thần và hoàng hậu phu oan với tội danh mua đồ chiếm đoạt ngai vàng hồng lấy mạng ngài để giữ vị thế của họ ngài hiền nhân vượt qua được nỗi hàm oan này rồi quyết định rời triều đình trước khi đi ngài đã để lại những nội dung về thuật nhìn người cho nhà vua Người đã nghe lời xỉm nịnh mà hiểu lầm ngay Kinh Hiền Nhân có thể xem là nền tảng về các triết lý nhập thế của Phật giáo mà các vị xuất gia trẻ cần nắm vững. Đồng thời cũng giúp những Phật tử tại gia trải nghiệm được triết học Phật giáo ở mức độ chuyên môn. Kinh Hiền Nhân mang ý nghĩa mô tả về triết học xã hội và chính trị của Đạo Phật. Kinh chỉ ra các mối tương quan xã hội giữa chúng ta và cộng đồng, nghệ thuật ứng xử, cách xử trí khi rơi vào những cơn loạn lạc, thất vọng hoặc bế tắc, nhằm giúp chúng ta duy trì được niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Xã hội là một cuộc chiến với nhiều thách thức, mà trong đó... Con người được xem là những chiến sĩ tham gia cuộc chiến này với nhiều xuất thân khác nhau. Người tốt, kẻ xấu. Người tâm rộng lượng như các bậc thánh. Kẻ ích kỷ nhỏ nhoi, đi đến đâu cũng đòi hỏi các quyền lợi cá nhân. Do vậy, nếu không nắm vững các kỹ năng ứng xử tốt lành, chúng ta dễ dàng khơi dậy những nỗi niềm sân hận, bực tức, có chịu và vô tình biến mình trở thành nạn nhân. Việc ứng dụng triết học xã hội của đạo Phật vào đời sống thực tiễn sẽ giúp giảm thiểu một cách tối đa các nỗi khổ đau có thể có do tương tác với xã hội, cộng đồng. Nhờ đó, chúng ta vẫn giữ được bản chất an vui, hạnh phúc. Chính vì lý do này mà tôi và nhóm biên tập của công ty sài gòn books đã tập hợp và biên soạn tập sách sống như nhân duyên nghệ thuật nhìn người với hy vọng những lời chia sẻ này sẽ có giá trị với quý độc giả trong cuộc sống trong tương giao xã hội và việc điều chỉnh bản thân để sống hạnh phúc hơn kinh hiền nhân không chỉ dạy cho chúng ta cách nhìn nhận tư cách đạo đức của người khác mà còn là một nền tảng để mỗi người tự dựa vào, soi lại bản thân mình và điều phục để phát triển tốt hơn. Hy vọng quý vị Phật tử, quý vị độc giả có thể hiểu đúng, cảm nhận đủ về những điều tiêu cực để tránh và những điều tích cực để phát huy, nhằm hướng đến một cuộc sống an lành, hạnh phúc và ý nghĩa thượng tọa thích nhật từ dẫn nhập về bồ tát hiền nhân trong phần đầu của kinh hiền nhân sau khi hóa giải được việc hàm oan của mình đức phật nhân đó kể lại câu chuyện về sự tu hành của ngài trong kiếp trước thuở xưa có một nước tên là Bồ Lân Nại, người dân đông đúc, cuộc sống phồn thịnh. Trong nước có một người tên là Cù Đàm, tài trí thông minh bậc nhất. Ông có ba người con. Người con út có một dung mạo đoan chính, khả ái không ai bằng. Tên gọi là Hiền Nhân. Hiền Nhân thuở nhỏ rất chăm chỉ học hành lớn lên tài nghệ hơn người lầu thông kinh sử và có đức hành đặc biệt hiền nhân tánh từ bi lại rõ được tai nạn họa phúc bào chế thuốc men không có gì là không biết sau khi ông cụ đàm qua đời hai người anh của hiền nhân trở nên tham lam ích kỷ ganh tị riêng hiền nhân xin phép mẹ xuất gia học đạo Chẳng bao lâu đã giác ngộ được tự tâm và đã trừ được năm món dục lạc. Mắt không còn tham đấm các hình sắc trần gian. tay không còn tham đấm các âm thanh hấp dẫn. Mũi không nhiễm các mùi hương ngây ngất. Lưỡi không ưa các vị ngon. Thân không còn đam mê lụa là và các cảm giác êm dịu. Nhờ sự giác ngộ của mình, Hiền Nhân đã có nhiều đóng góp cho các quốc gia, các cộng đồng ở những nơi mà ông có cơ hội phụng sự. Tôi xin phép ngắt câu chuyện ở đoạn này để cùng mở rộng cho quý độc giả thấy cách dẫn gián tiếp này cho thấy Đức Phật rất khéo. Xuất thân của Ngài là một nhà chính trị với vai trò là thái tử của nước Sakya. Vì thấy rõ được các giới hạn của định chế chính trị, Đức Phật đã tình nguyện trở thành nhà tâm linh. Trải qua sáu năm tìm kiếm con đường tâm linh, nhưng chưa được thỏa mãn, Đức Phật từ bỏ con đường tâm linh đó, ngồi tĩnh tọa dưới cội bồ đề và chứng đắc tứ diệu đế và cốt lõi của nó là bát chánh đạo trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Chẳng bao lâu sau giác ngộ, Đức Phật bắt đầu con đường hoàng pháp lợi sanh của mình. Từ đó, Phật giáo trở thành một lối sống mới được người dân Ấn Độ tự nguyện thực hành. Sau đó, dưới sự hộ trì của các hoàng đế, đặc biệt là A Dục Vương, Phật giáo vượt ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ Dần già trở thành tôn giáo của toàn cầu Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nhận thức rất rõ Nếu nói không khéo Ngài sẽ bị người khác hiểu lầm là đang làm chính trị Nên Đức Phật không nói trực tiếp Mà gián tiếp kể một câu chuyện liên hệ đến đời sống quá khứ của mình Nhờ túc mệnh minh Ngài thấy rõ đời sống quá khứ Từ đại cương cho đến chi tiết, danh tính, sự nghiệp, đức hạnh tình huống, diễn tiến đã xảy ra với mình. Và thông qua đó, nhắn gửi thông điệp về nghệ thuật quản trị quốc gia cho các vua chúa, những nhà chính trị cầm cân nảy mực nói chung và quốc vương xá vệ nói riêng. Đó là cái hay, cái khéo của Đức Phật. Nếu như Đức Phật trực tiếp lấy việc quản trị nước Shakira làm trường hợp điển hình, thì chưa chắc vua ti niên Nặc đã nghe. Bởi vì trên thực tế, so với Ma Kiệt Đà hay Xá Vệ, thì nước Sakia nhỏ bé hơn nhiều. Hơn nữa, về phương diện chính trị, Sakia bị lệ thuộc bởi mối quan hệ với nước Xá Vệ. Ngay cả Kolia Gươi hương của mẹ Đức Phật cũng ít nhiều lệ thuộc vào nước xá lệ Chính vì vậy, việc trao thông điệp cho nhà vua thông qua câu chuyện tiền kiếp là một việc làm hết sức khéo léo Trở lại chuyện gia đình của hiền nhân Một gia đình có ba người con Anh cả và anh kế có lòng tham lam, sân hận và tật đố muốn chiếm đoạt hết gia sản của người cha để lại. Rất may mắn trong bối cảnh gia đình như thế, cậu con trai út tên Hiền Nhân lại sở hữu được các đức tính tốt đẹp, nhờ đó mà Hiền Nhân không trở thành nạn nhân của thái độ tham lam, sân hận và tật đố của các người anh của mình. Ở đây chúng ta có thể tham khảo và học hỏi những đức tánh tốt đẹp ấy của hiền nhân. Tài trí hơn người, lầu thông kinh sử. Có một điều mà phần lớn chúng ta dễ dàng nhận ra là nếu không có kiến thức thì chúng ta khó mà phục vụ tốt cho gia đình, xã hội, cộng đồng hay đất nước. Các lối ứng xử theo kinh nghiệm cá nhân, phần lớn ít mang tới hiệu quả cao. lầu thông kinh sử ở đây được hiểu là nắm rõ nghệ thuật quản trị quốc gia, nắm rõ kiến thức và phương pháp trong các lĩnh vực, ngành nghề cụ thể. Thiếu kiến thức và phương pháp thì dù có thiện chí, chúng ta cũng chẳng đóng góp gì nhiều. Thậm chí thừa nhiệt tình mà thiếu tri thức còn có thể bị xem là sự phá hoại. Muốn lào thông kinh sử thì phải tài trí hơn người. Tài trí hơn người có thể là kết quả của biệt nghiệp trong quá khứ hoặc cũng có thể là kết quả của việc nỗ lực, rèn luyện có phương pháp trong hiện tại. Nhờ nỗ lực đúng phương pháp, nhiều người trở nên tài giỏi hơn người khác, thậm chí giỏi hơn cả thầy của họ. Có thể mọi người từng nghe qua việc Steve Jobs, một nhà tiên phong trong công nghiệp kỹ thuật số hiện đại, từng bị các đồng nghiệp và những kẻ dưới trướng loại ra khỏi công ty Apple, nơi mà ông có công sáng lập và điều hành sau một số biến cố trong kinh doanh. Sau đó, ông đã một mình sang Ấn Độ và tìm đến Đạo Phật. Ông học thiền, chuyển hóa cảm xúc, Giải quyết những vấn đề bế tắc Quay lại, ông tiếp tục nỗ lực và thành công Minh chứng là việc cống hiến cho thế giới Vô số bằng phát minh và đồng phát minh sáng chế Các ứng dụng phát minh của ông Đã phục vụ cho các dòng máy như iPod, iPad, đều iPad, iPhone, vân vân Và các dòng máy có chuẩn cao hơn Hiện có gần 3 tỷ trong số gần 7 tỷ người trên hành tinh này sử dụng các ứng dụng do ông khám phá. Đó là những ứng dụng mang tính hiện đại nhằm cải thiện và phục vụ nhu cầu đời sống rất cao của con người. Rõ ràng, nếu Steve Jobs là người không có tài năng, suy nghĩ thiếu sáng suốt, biến cố đó có thể đã quật ngã ông. Biến ông thành kẻ thất bại Tuy nhiên Vì là người có bản lĩnh Có tài năng Biết nắm bắt xu hướng của thế giới Ông đã biến thất bại Thành thành công một cách ngoạn mục Trong nhiều kinh Đức Phật nói trí tuệ Là tài sản của Bậc Thánh Bác học đa văn Là tài sản của Bậc Thánh Ngày đề cao vai trò Của tri thức vì khi sống ở Ấn Độ, Ngài thấy rất rõ, sở dĩ người dân Ấn Độ chấp nhận 4 giai cấp và chấp nhận thân phận của mình là vì họ thiếu trí tuệ. Do thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết họ đã bị các thành phần cao cấp trong xã hội lợi dụng bằng cách truyền bá rằng các giai cấp trong xã hội đều do Phạm Thiên sanh ra. Trong đó, bà La Môn là giai cấp cao nhất. Họ chỉ chiếm thiểu số, nhưng có nhiều đặc quyền, trong khi đại đa số người dân cùng khổ là giai cấp thấp, luôn luôn bị lợi dụng, bóc lột, trà đạp. Chính vì vậy, đi đến đâu, Đức Phật cũng nỗ lực giúp con người mở rộng hiểu biết, xóa bỏ mê tín dị đoan, hoàn thiện đạo đức của họ. Bởi vì chỉ có mở rộng hiểu biết, hoàn thiện đạo đức, Từ bỏ các thái độ mê tín thì con người mới có thể sống an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này. Đức hạnh và nhân cách đặc biệt hơn người Kiến thức là yêu cầu không thể thiếu trong sự nghiệp dấn thân phụng sự, nhưng nhân cách hay đức hạnh lại là yếu tố có thể giúp chúng ta thăng hoa trong sự nghiệp ấy. Người có kiến thức mà không có đạo đức có thể trở thành mối đe dọa cho hạnh phúc, hòa bình của cộng đồng, quốc gia, thế giới. Có lẽ nhiều người còn nhớ trường hợp của Osama Bin Laden. Ông là một người thông minh, từng là gián điệp CIA, Central Intelligence Agency, cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ được đào tạo trong giai đoạn chiến tranh giữa Liên Xô cũ và Afghanistan. Sau này, Osama bin Laden đã học được nhiều kinh nghiệm huấn luyện của Mỹ và sử dụng kinh nghiệm đó để tấn công, phá hoại Mỹ. Vì cuồng tín, ông nghĩ rằng Mỹ đã chà đạp lên số phận của những người Hồi giáo tại Trung Đông, trong đó có gia đình ông. Lối suy nghĩ sai lầm này đã đưa ông tới hành động phá hủy hai tòa trung tâm thương mại của Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sự kiện đó đã giết chết hàng trăm, hàng ngàn nhân tài kiệt xuất về tài chính và khiến nền kinh tế của Mỹ bị khủng hoảng trầm trọng, kéo theo khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra vào năm 2007 và đến nay vẫn chưa kết thúc. Tương tự, Hitler và Napoleon đều là những người thông minh, họ rất giỏi về quân sự, về chiến lược, chiến thuật, nhưng sự thông minh, tài giỏi của họ không phục vụ cho mục đích hòa bình, mà phục vụ cho chiến tranh. Việc làm đó gây ra tổn thất rất lớn về tính mạng con người, kéo theo hàng loạt các tổn thất khác, mà đến nay nhìn lại, người ta vẫn chưa hết kinh hoàng hay những người tạo ra các phần mềm virus hủy hoại hệ thống an ninh mạng toàn cầu, an ninh ngân hàng, an ninh các tổ chức đều là những người thông minh vượt trội hơn những người bình thường. Tuy nhiên, sự thông minh đó chỉ phục vụ cho đam mê, lợi ích của họ, còn người khác phải gánh lấy hậu quả mà họ gây ra. Tất cả các ví dụ trên cho thấy có tài trí mà không có đạo đức, Thì trở thành kẻ phá hoại Thay vì sử dụng sự thông minh Tri thức, hiểu biết của mình Phục vụ cho các quyền lợi công ích Họ lại thỏa mãn niềm vui của mình Trên các nỗ lực hủy hoại Khủng bố Và làm tổn hại đời sống của người khác Là một người học Phật Ngoài việc học hỏi tri thức Chúng ta nên rèn luyện Trao dồi nhân cách, đạo đức Chỉ có như thế chúng ta mới có thể giúp chúng ta và người khác sống một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Hiểu rõ họa phúc và nhân quả Khi thiếu tri thức về nhân quả, chúng ta có thể lý giải sai các tình huống, phân tích lầm các diễn tiến, và do vậy không tìm ra được manh mối của nỗi khổ, niềm đau hay sự thất bại. Chứng duyên, thử thách Từ đó, thất bại này kéo theo thất bại khác Những trở ngại, rắc rối ập đến một cách liên tục Có thể nhấn chìm chúng ta trong bể khổ Nếu thiếu tri thức nhân quả Ở đây, Đức Phật Tán Dương Hiền Nhân Vì Hiền Nhân đã giải quyết các vấn nạn gia đình Trên nền tảng của sự hiểu biết nhân quả Đó là sự hiểu biết đúng đắn đưa tới hành động chân chính giúp cho hiền nhân sống hạnh phúc ngay trong nghịch cảnh khó khăn. Trong khi đó, người thiếu trí tuệ, thiếu tri thức nhân quả khi đối diện với nghịch cảnh khó khăn họ thường có khuynh hướng đổ lỗi hay quy kết trách nhiệm cho đối tượng khác. Việc đổ lỗi, quy kết đó Chỉ khiến cho họ càng gặp khó khăn nhiều hơn Bởi vì một khi không nhận diện được nguyên nhân của vấn đề Thì họ không thể nào hiểu được khó khăn đó bắt nguồn từ đâu Và như thế họ không thể có các giải pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề Khó khăn, khổ đau vì thế không được giải quyết Nên càng ngày càng lớn hơn học hỏi Ngài Hiền Nhân, chúng ta cố gắng phát huy trí tuệ hay hiểu biết về nhân quả. Vì trí tuệ này là chìa khóa giúp con người tháo gỡ các khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ không còn đổ lỗi hay quy kết trách nhiệm cho người khác mỗi khi đối diện với nghịch cảnh khó khăn, mà luôn luôn có thái độ tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề. Từ đó giải quyết các nghịch cảnh khó khăn một cách hiệu quả Vượt qua sự sân hận Hiền nhân có tâm rộng lượng Sống chung với hai người anh tham lam Ích kỷ, ganh tị Nhưng vẫn không bị nỗi khổ đau chi phối Có lẽ hiền nhân hiểu rõ Đó là những giới hạn của con người Do còn tham, sân, si cho nên, thay vì thù hận các anh của mình, Hiền Nhân vẫn vui vẻ và chọn cho mình con đường xuất gia, học đạo, giác ngộ, tự tâm. Cách ứng xử này cho thấy Hiền Nhân là một người có trí tuệ, có hiểu biết. Giờ có trí tuệ, hiểu biết, Hiền Nhân dễ dàng vượt qua được các cảm xúc và thái độ sân hận, si mê, vốn là trở ngại lớn cho con đường tu học phát triển tâm linh. Thông thường, trong cuộc sống, nếu thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết, khi đối diện với những tình huống như tình huống của hiện nhân, chúng ta khó lòng kiềm chế được sân hận. Và vì sân hận nên chúng ta sẽ có thể tạo ra khổ đau cho mình và cho người khác. Đó là điều diễn ra phổ biến trong cuộc sống. Ở đời, khi có đủ điều kiện, người ta thường tìm kiếm các cơ hội hưởng thụ cuộc sống. Có người mua nhà cửa, có người mua xe cộ hay các phương tiện hưởng thụ khác. Rất ít người dấn thân vào con đường phát triển tâm linh. Trong khi đó, hiền nhân lại chọn cho mình con đường mà ít người dấn thân. Đó là con đường xuất gia, tu học, phát triển tâm linh Giờ đó hiện nhân chứng ngộ được tự tâm, làm chủ cảm xúc Mắt không còn chìm đắm trong sắc Tai không còn đam mê các thanh âm Mũi không còn tìm kiếm các đối tượng mùi vị Do đó, thay vì chìm đắm vào sự hưởng thụ Các phương diện vật chất, tinh thần thông thường Chúng ta nên dành thời gian cho sự phát triển tâm linh. Bởi vì nếu đầu tư đúng mức cho sự phát triển tâm linh, giúp chúng ta có được một đời sống hạnh phúc hơn. Mỗi tháng, ít nhất một hai lần, chúng ta có thể cùng gia đình đi tới một trung tâm tổ chức tu học để trải nghiệm hạnh phúc. Sự trải nghiệm này sẽ giúp cho chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống có cái nhìn nhân ái hơn với con người và cuộc đời. Nói cách khác, sự trải nghiệm hạnh phúc tâm linh giúp cho chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày càng cao hơn. Sau khi tình cờ gặp được hiền nhân, nhà vua Lâm Đạt đã tham vấn Ngài và nhận được rất nhiều lời dạy về việc quản trị quốc gia. Chính vì những lời dạy này quá giá trị, nên vua lâm đạt đã tin tưởng và phong ngài hiền nhân làm quốc sư khiến các quan đại thần vô cùng ganh ghét đố kỵ họ xem quốc sư hiền nhân là mối hiểm họa làm lung lay vị thế của họ trong triều đình chính vì thế các quan đại thần cùng hoàng hậu âm mưu đổ oan cho ngài hiền nhân có ý thông dâm với hoàng hậu và muốn chiếm đoạt ngôi vua khiến nhà vua cũng sinh lòng ghen ghét hiền nhân may thay nhà vua không chọn cách giết ngài như ý muốn của hoàng hậu và các đại thần mà chỉ tìm cách rồn rẫy để ngài hiền nhân rút lui khỏi chính trường và cũng như đức phật sau này ngài hiền nhân đã tự giải oan cho mình một cách bình thản quyết định rời bỏ chính trường để theo đuổi con đường hoàng pháp, phát triển Phật giáo. Trước khi rời khỏi cung, mặc cho nhà vua đã nhiều lần nài nỉ ngài ở lại, Hiền Nhân đã có những buổi trò chuyện, chia sẻ và để lại những lời giáo huấn rất giá trị. Chính là bản Kinh Hiền Nhân mà chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Hết phần thay lời tựa, dẫn nhập về Bồ Tát Hiền Nhân.